0: Was bedeuten Werte für Dich und Dein Business, inside and out? Inwiefern dürfen wir der Gesellschaft als Unternehmer etwas zurückgeben? Wie kannst Du Deine Werte visuell darstellen? Antworten dazu in dieser Episode. Herzlich Willkommen zum Touring Podcast – ohne dafür viel Zeit zu investieren. Ich freue mich sehr, denn ich habe heute wieder einen besonderen Podcast-Gast für dich dabei, die liebe Jana Maywald. Und aus unserem Talk herausgekommen ist ein unglaublich tiefes Gespräch, eine Episode, die bewegt, die berührt, nicht nur auf der Oberfläche, sondern ganz tief. Wir plaudern über Scanner-Persönlichkeiten, über Dein Leben als einen Weg, den Du genießen darfst, über Memento Mori, wieso es so wertvoll ist, Erinnerungen zu schaffen und geliebte Menschen und Momente in Bildern festzuhalten. Wir reden auch darüber, wie Du es schaffst, Deine Persönlichkeit rauszuarbeiten und Deinen Keller zu sprengen. Du darfst Dich sehr freuen auf diesen Talk mit der wundervollen Jana und ich habe heute noch eine besondere Einladung für Dich. Ich zeige dir nämlich, wie du es schaffst, mehr Zeit für dich zu haben, ohne dass dein Umsatz einbricht. Ich zeige dir, wie es dir gelingt, mehr von dem zu tun, was dir mehr Zeit und Umsatz bringt. Zwölf Wochen. Wahlweise als Gruppenprogramm oder exklusiv im 1 zu Eins. Du und ich. Ich lade dich herzlich ein zu Mentoring Excellence und unbedingt schnapp dir dein Laptop, dein Mac, dein Telefon, was auch immer und schreib mir. Bis zum 16. November, bis zum 16. November ist nämlich der Early Bird eröffnet und ich freue mich jetzt schon auf deine Nachricht, hallo at wie es dir gelingt, mehr von dem zu tun, was dir mehr Zeit und Umsatz bringt. Und jetzt freue ich mich auf den wundervollen Talk mit der lieben Jana. Jana Maywald ist Value-Fotografin, Projektmanagerin, Betriebsrätin, ehrenamtliche IHK-Prüferin und Sternenkind-Fotografin. Eine waschechte Scannerpersönlichkeit die immer neue Impulse und Projekte braucht, wie die Luft zum Atmen. Eines haben alle ihre Themen gemeinsam. Es geht immer um Werte, Wertschätzung, Werteketten, Nachhaltigkeit und die Macht der Momente. Jana unterstützt Unternehmer und Unternehmerinnen dabei, deren Werte und Persönlichkeiten zu visualisieren. Der Magnet sind sichtbare Werte und Visionen. Jana lebt mit ihrem Ehemann und ihrer Tochter in Dresden. Und ich freue mich sehr, dass sie heute zu Gast in meinem Podcast ist. Herzlich willkommen, liebe Jana.
1: Hallo, liebe Carmen. Vielen Dank, dass ich heute hier bei dir live sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Es ist mir eine Riesenfreude und ich würde gerne mit dir direkt reinspringen ins Thema, weil als wir uns kennengelernt haben, hat mich sofort deine Persönlichkeit fasziniert und du sagst ja von dir, du bist eine Scannerpersönlichkeit. Und jetzt hol uns bitte mal ab, gerade auch für diejenigen, die das noch nie gehört haben. Was ist eine Scannerpersönlichkeit und wieso bist du eine? Ja, das
1: ist total spannend, weil ich weiß eigentlich erst seit diesem Sommer, dass ich eine Scanner Persönlichkeit bin oder eine Scanner Persönlichkeit habe. Das war für mich auch so ein Aha Moment, also wirklich faszinierend. Scanner Persönlichkeiten haben etwas mit Vielbegabung zu tun. Das heißt, Scanner Persönlichkeiten brauchen viele äh, Projekte, um sich rum immer wieder neue Impulse, ganz viele Kontakte, ganz viele Herausforderungen und äh, machen das mit einer ganz großen Leidenschaft. Und für mich war ähm, der Weg der Fotografie immer auch eine Frage der ähm, Positionierung. Und ähm, mir ist es unheimlich schwer gefallen, äh, für mich selber eine Positionierung zu finden, weil ich so viele Dinge so, so gerne mache. Und jeder Coach sagt einem immer, positioniere dich spitz, entscheide dich, was du machen willst. Willst du Hochzeitsfotografin werden oder äh, Personal Branding Fotografin oder Tierfotografin oder was auch immer, aber entscheide dich. Und für mich hat sich das immer angefühlt, als wenn man mir eine Hand oder ein Bein amputieren will. es hat sich nie komplett und nie ganz angefühlt angefühlt und ich habe mich immer gefragt, warum fällt mir das so schwer, ähm, für das, was ich liebe und für das, was ich so gerne mache, ähm, meine eigene Positionierung zu finden, bis es diesen Aha-Moment gab, ähm, in einem Gespräch und es dort auf diese Scanner-Persönlichkeiten kam, dass Scanner wahnsinnig viele Impulse brauchen, ganz viele Projekte um sich herum Und das zeigt sich ja aus meinem ganzen Tun, was ich auch neben der Fotografie äh, noch mache in meinem Business. Und ähm, Scanner-Persönlichkeiten darf man nicht in eine Zwangsjacke packen. Ja, dann äh, geht man sozusagen ein, als wenn einem jemand die Luft abschnürt. Und das war für mich so ein Aha-Effekt. Und natürlich braucht es trotzdem eine Positionierung, und äh, da gab es einen ganz entscheidenden Satz, ähm, den mir dort äh, die Anita, äh, so heißt sie gut, ähm, gesagt hat, sie sagt, Jana, schau doch mal, ähm, was ist denn bei all diesen Dingen äh, dein Motor? Was ist denn überall gleich bei all diesen Themen? Und in dem Moment, wo sie mir das gesagt hat, war das so ein Aha-Effekt, also so ein richtiger, so ein richtiges Fenster ging auf und ich dachte so, hey, das ist so klar und dann war das plötzlich so einfach, dass es bei all diesen Dingen, die ich tue, immer um, um Werte geht, um Werteorientierung, um Werteketten, um Nachhaltigkeit, um die Macht der Momente, um Plattformen zu schaffen, Leute zu erkennen, Menschen zu erkennen, ihre Visionen zu erkennen und das brauchte dann nur noch einen Namen und äh, das war dann die Value-Fotografie, also diese werteorientierte Fotografie und das fühlt sich so gut an und äh, das macht mich so glücklich und ja, das war so der Punkt zur Value-Fotografie und zur Scanner-Persönlichkeit.
0: Wow, liebe Jana, vielen Dank fürs Teilen, also dieses schau doch mal, was ist dein Motor, was du gerade gesagt hast, da hatte ich wirklich Gänsehaut, weil es auch so aus dir rauskam, ich kann dich ja sehen, deine strahlenden Augen, so wundervoll und da würde ich gerne auch direkt mal einhaken, weil du hast was ganz Wertvolles reingegeben, wenn ich dich sehe, auch deine Homepage sehe und deinen Markenauftritt sehe, bist du für mich total klar positioniert, ich sehe deine Werte durchscheinen, Du strahlst richtig. Und wenn ich das eben richtig verstanden habe, war das ja nicht immer so. Ich hatte so den Eindruck, die, dieses Erkennen, dass du eine Scanner-Persönlichkeit bist, das hat eine Menge Erleichterung und Freiheit gebracht. Habe ich das richtig verstanden und interpretiert? Ja, das ist so. Also intuitiv war das natürlich die ganze
1: Zeit schon da. Ja, also die Website ist ja auch nicht erst im Sommer entstanden, sondern die ist schon viel eher entstanden. Und ich habe intuitiv... All das schon getan, äh, auch in den ganzen Shootings, in den Projektarbeiten, was ich äh, die ganzen letzten Monate gemacht habe, war das intuitiv schon immer diese wertorientierte Fotografie. Und dann kam natürlich während des Coachings, wenn man so selber sein Business startet, in die Sichtbarkeit geht, äh, natürlich immer diese Impulse. Ja, was machst du eigentlich? Was bist du eigentlich? Und viele können wenig damit anfangen, wenn man ähm, nicht spitz positioniert ist. und ähm, wenn man das selber nur intuitiv für sich macht und weiß, kann man es auch nicht so wirklich erklären. Und dieses, dass man selber noch keine Sprache dafür hat, was man da eigentlich macht, sondern es nur ein Gefühl ist, was man intuitiv macht, ist es schwierig für den anderen zu verstehen. Und es braucht einfach diesen Weg und dann aber auch wirklich zwingend diese Erkenntnis, weil in dem Moment, wo diese Erkenntnis plötzlich da war, habe ich für mich selber eine eigene Sprache gefunden oder die Sprache gefunden. Und jetzt erkläre ich kein Gefühl mehr, sondern diese diese Tatsächlichkeit, ja, also diese die diese Sprache hat sich gefunden und damit versteht das jemand anders. Auch du verstehst es sofort. Diese Sichtbarkeit erklärt sich ganz anders, man kann zu Bildern anders Texte formulieren, man kann in Gespräche anders reingehen. Also Es ist unheimlich wertvoll, diese eigene Erkenntnis zu haben, die aus einer Intuition, die schon ganz lange da ist, aber plötzlich viel, viel klarer wird.
0: Wundervoll, Gänsehaut und da auch vielen Dank für deine Offenheit, weil ich glaube, dass gerade das etwas ist, was die Menschen oft irritiert. Und wenn wir ehrlich sind, also du hast gerade so schön von deinem Weg gesprochen. Es ist ja auch der Weg zu uns, auch der berufliche. Und es darf sich ja verändern im Laufe der, der Zeit, sage ich mal, bis du dann wirklich bei dem Punkt bist, wo du sagt, sagst, genau das ist es. Und das sehe ich bei dir bei der Value-Fotografie. Also wenn du jetzt zurückblickst, würdest du sagen, der Weg war immer einfach? bis zur erkenntnis kennerpersönlichkeit persönlichkeit zu sein? Oder gab es da auch Sachen, wo du gedacht hast, boah, ich vielleicht weiß ich ja gar nicht wirklich, was dran ist für mich und ich verzettel mich, ich fühle mich wie in so einem Labyrinth. Hol uns da gerne, gerne mal ab.
1: Gar nicht. Also ähm, das, dieser ganze Weg mit, mit allen Sachen, die ich bisher gemacht habe, von der ersten Selbstständigkeit als ähm, Kamerafrau, ich komme ja aus dem Film- und Fernsehbereich eigentlich, ne? also das Bild war schon immer da, ähm, über in die Festanstellung wieder rein, ins Projektmanagement bei Messen, über ähm, ja, Betriebsratsaufgaben, über IHK-Prüfungssachen, über ehrenamtliche Sachen. Ähm, das sind wahnsinnig viele Impulse und viele viele Projekte, die da, die da entstanden sind über die letzten Jahre, auch Viele Sachen, die man gemacht hat. Und äh, auch ja, Zeit, äh, die einen ja auch beeinflusst, ne? dieses Kinder bekommen dazwischen, äh, Familienleben verändert sich. Ähm, aber ich kann jetzt zurückblickend nicht sagen, dass irgendwas davon falsch war. Ähm, ganz im Gegenteil, das waren alles, es waren alles Bausteine, es war alles zu seiner Zeit ähm, genauso richtig. Und auch wenn man das erst später erkennt, dass jeder dieser einzelnen Schritte manchmal auch parallel zweigleisig ähm, genauso sind, weil das entspricht meinem Naturell und es wird oftmals unterschätzt oder ähm, von außen anders bewertet. Das ähm, ist oftmals oder das persönlichkeiten oftmals damit konfrontiert werden, dass man vielleicht oberflächlich ist ja ähm, oder einfach nur nicht straight genug an der Positionierung arbeitet oder einfach nur nicht entscheidungswillig ist. Das ist ganz und gar komplettes Gegenteil. Also Scanner-Persönlichkeiten treffen unheimlich viele Entscheidungen ja und, und ganz klare Entscheidungen und ähm, viele, vor allem, umfangreiche Entscheidungen. Und ähm, es ist aber tatsächlich so, dass ein Scanner immer wieder neue Herausforderungen sucht. Das heißt, wenn man ein Projekt hat, das dann abgeschlossen hat oder damit einfach rund ist und sagt, wow, das habe ich jetzt habe ich jetzt für mich gemacht, das ist total toll, aber so langsam ist die Zeit reif, äh, einen neuen Impuls dazu zu bekommen. Und das heißt nicht, dass man das andere jetzt komplett abstreift. Ne? Deswegen ähm, hat der Scanner oder die Scanner-Persönlichkeit einfach eine Gabe, viele Dinge miteinander zu verknüpfen und äh, zu vernetzen. Äh, man muss sich das vorstellen wie äh, ein großes Spielfeld von ähm, verschiedenen Elementen, Bausteinen, nennen wir es Bausteine, die unterschiedliche Formen haben und unterschiedliche Farben. Und ein Scanner hat einfach die Gabe, äh, diese Bausteine immer wieder neu zusammenzusetzen und äh, von von einem Projekt die Erfahrung zu nehmen, das in das andere Projekt wieder reinzunehmen und dann wieder wieder neu äh, zu strukturieren. Und damit bauen sich eigentlich mit, mit Bausteinen, die sich grundsätzlich nicht immer verändern, aber immer wieder neue Dinge und das ist total spannend und das brauche ich für mich.
0: Oh, so schön und es macht so eine Freude dir zuzuhören und ich weiß, du machst jetzt ganz vielen Menschen Mut, weil ich kenne diverse Menschen und habe auch diverse Unternehmer kennengelernt in der Vergangenheit, wo ich aus meiner Sicht den Eindruck hatte, ist natürlich nur meine subjektive Empfindung, da könnte eine Scanner hinterstecken und ich habe mich mal mit einer, ich durfte mich mal mit einer tollen Schauspielerin zu dem Thema unterhalten, die mir gesagt hat, es war für sie eine Erleichterung, dass bei sich zu erkennen. Deshalb danke ich dir sehr. Deshalb war ich da auch sehr neugierig, wie du das empfunden hast. Und sie sagte mir auch, dass es sicherlich viele Menschen gibt, die das verdrängen und dadurch immer unter ihren Fähigkeiten leben, weil sie ja nicht wirklich rausgehen und immer denken, oh, ich bin nicht richtig, ich bin nicht klar positioniert. Würdest du das auch ähnlich ausdrücken oder ähnlich sehen? Absolut,
1: absolut. Weil ähm man wird ja immer davon konfrontiert äh, oder damit konfrontiert, dass man nur erfolgreich sein kann, wenn man ganz äh, spitz positioniert ist und wenn man sich auf ein was Bestimmtes äh, fokussiert und dass man nur dann erfolgreich ist. Ähm, ja, mag in gewisser Hinsicht äh, stimmen, für einen Scanner ist es schwierig, ähm, was natürlich nicht bedeutet, dass Scanner-Persönlichkeiten weniger erfolgreich sein können. Ähm, wir müssen uns einfach nur anders positionieren, wir finden unsere Positionierung anders, indem wir eben diese Gemeinsamkeiten in all diesen Themen, die, äh, die uns so bewegen, die unser Motor sind, einfach finden. Und das war ja auch mein Weg. ne? Und dieser Aha-Moment, was bei mir einfach diese Werteketten sind äh, und daraus diese Value-Fotografie entstanden ist, ähm, habe ich ja meine Positionierung gefunden. Und das Schöne ist, im Rahmen der Fotografie, im Rahmen der, der Value-Fotografie, ich kann Personal Branding machen. Das ist gar kein Thema. Ich kann Achtsamkeitsfotografie machen. Ich kann Hochzeiten fotografieren, Value-Weddings. Was gibt es Schöneres, als dem Brautpaar den Raum zu geben, wirklich das Thema hinter der eigenen Liebesgeschichte mal aufzugreifen und Dinge, die, die einen verbinden, einfach auch bei der Hochzeit tatsächlich? stattfinden zu lassen und man als Fotograf einfach nicht nur einen Begleiter ist an dem Tag, sondern äh, Wertebeobachter und dort noch ganz andere Ansätze findet. Und das macht es so spannend. Ich, ich muss mich gar nicht mehr spitz entscheiden, was ich denn fotografieren will, solange es diesen werteorientierten Ansatz hat. Und das ist ja in meiner Intuition schon äh, gegeben Wow, Und ey, schön, damit schön. kann ich doch erfolgreich sein. Und genau die anderen Projekte, die ringsrum entstehen, genauso. Weil immer das, das Thema ist, ist, ist greifbar, es ist adaptierbar. Und damit habe ich für mich eine ganz klare Positionierung gefunden. Und es ist, wie sagt man, so, so ein, Dach, ein Dach, eine, eine Dachpositionierung, ja und ähm, das Dach muss ja nicht flach sein, das kann spitz sein, also bin ich auch spitz positioniert, nur ohne Zwangsjacke.
0: Sehr schön gesagt, und ich wette, jetzt werden jede Menge Menschen sagen, boah, ich bin doch nicht so verkehrt, von daher danke ich dir sehr für deine Offenheit, und ich würde auch gerne mal jetzt bei deinem Weg einhaken, weil als wir uns kennengelernt haben, hat mich eine Sache auch sehr berührt, dass du auch machst die sternenkind -Fotografie. für mich ein unfassbar sensibles und Bewegendes Thema. Und da interessiert mich natürlich auch, inwiefern schaffst du es, mich zu viel davon nach Hause mitzunehmen bei den Projekten, die du bisher begleiten durftest, sage ich mal. Das ist ja etwas, was mich oder was bei mir als Frau erstmal die Vorstellung sprengt, so etwas, ich sag mal, begleiten zu dürfen, weil es ist ja ein, eine Sache von Respekt, von Wertschätzung und Erinnerungsmomente auch für die Eltern schaffen. Und dennoch stelle ich es mir schwierig vor, nach Hause zu gehen und zu sagen, ich mache jetzt mal weiter. Inwiefern hast du das für dich geschafft und umgesetzt? Ja, ähm,
1: also die Sternkinderfotografie ist für mich ähm, eine ganz, ganz äh, große Herzensangelegenheit. Und ähm, man wird oft damit konfrontiert, wie, wie schaffst du das? Ähm, wie kannst du das? Und für mich... Also mein Antrieb oder warum ich das mache, ist einfach immer das Bewusstsein, ähm, was in die Gesellschaft geben zu wollen, was ähm, so wichtig und so bedeutungsvoll ist und ähm, eine gewisse Nachhaltigkeit einfach auch hat, also auch einen besonderen Wert einfach hat und eine, eine, eine Wertschätzung bringt, die man, die, die man einfach nicht anders greifen kann. Und das ist ja auch was, was man monetär gar nicht äh, aufarbeiten könnte. Und von daher ist es auch absolut gut und absolut richtig, dass das ein hundertprozentiges Ehrenamt ist, äh, weil man das monetär gar nicht bewerten könnte. Und ähm, es ist ähnlich wie... Sag ich mal, die Hebammen oder ähm, Ärzte oder Feuerwehrleute oder Polizisten ihre, ihre Aufgaben machen. Äh, es, 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 braucht natürlich in diesem Ehrenamt, Ehrenamt wahnsinnig viel Empathie. Aber äh, man darf natürlich das Leid nicht zu seinem eigenen machen. Ja, also mitfühlen, ja aber nicht mitleiden und es gibt natürlich ähm, Momente, die ein ähm, auch mal mehr triggern und äh, wo auch mal Augen äh, nicht trocken bleiben. Aber das ist ganz normal. Dazu ist man dazu ist man Mensch, ja. Aber es ist natürlich klar, dass man in dem Moment den den Eltern ja jetzt nicht wirklich eine Hilfe wäre, wenn man dort jetzt mhm. dabei ist und dann regelrecht die ganze Zeit in Tränen ausbricht. Ne? Also das, ähm, dann könnte man das nicht, nicht machen, wenn man, wenn man selber das Gefühl hat, ich, ich, ich schaffe das emotional nicht. Ne? Ich kann das ganz gut, ich wusste es natürlich, also ich habe von mir gedacht, dass ich es kann, aber ich wusste bis zum ersten Sternkind nicht, ob das dann tatsächlich, also was es mit mir macht, ähm, nach dem ersten Sternkind äh, wusste ich, dass, ähm, dass ich das kann. Und trotzdem ist es auch immer anders. Also die Situationen sind immer anders, die Familien sind immer anders, die Kinder sind immer anders. Da die, das Alter ist immer ein anderes. Das kann mal eine ganz kleine Woche sein, von einer 14. Woche, also Schwangerschaftswoche, äh, bis zu älteren Kindern, die eigentlich schon gar keine oder nicht mehr unter die Kategorie Sternkinder fallen. Aber wenn wir so eine Anfrage bekommen, wir das trotzdem ähm, als äh, Fotografen machen. Ich hatte schon äh, ein vierjähriges Mädchen dabei und sogar einen 18-jährigen, 17-jährigen 17 äh, jungen Mann, der ja einfach ganz plötzlich aus heiterem Himmel äh, verstorben ist und wo die Eltern uns angefragt haben. Und für mich hat sich die Frage nicht gestellt, ja, ob ich das fotografiere oder nicht, weil der Verlust und äh, der Wert dieser Bilder ist für alle Eltern gleich. Und ähm, deswegen hat sich da die Frage nicht gestellt. Und ja, es hilft äh, natürlich auch mal darüber, darüber zu reden, darüber zu schreiben, ähm, auch mal Fotos zeigen zu dürfen, äh, wenn man Freigaben von den, von den Eltern hat, damit es eben auch aus dieser Tabu, aus dieser Grauzone ähm, das ganze Thema auch mal äh, herauskommt. Äh, das ist wichtig und das hilft einem natürlich auch selber auch mal ja, vielleicht ein Moment, der einen, der einen auch mal mehr berührt hat oder also wo man das doch mal mit nach Hause nimmt. Also es passiert natürlich äh, auch mal, ähm, dass man das für sich selber aufarbeiten kann. Aber ansonsten äh, bereue ich das überhaupt nicht. Ich mache das jetzt seit zwei Jahren und habe jetzt und ich habe es nicht ganz genau im Kopf, aber äh, müsste jetzt bei 65 Sternkindern sein die äh, ich fotografiert habe. Das ist natürlich eine Menge. Es gibt noch mehr Fotografen, die machen das in, in drei Monaten in anderen Bundesländern. Die sind da fast im Dauereinsatz. Also ähm, Das ist schon nicht so wenig, was da, was da wirklich äh, deutschlandweit fotografiert wird.
0: Boah Jana, ich danke dir sehr. Das berührt mich gerade unfassbar. Und da noch an dieser Stelle meinen tiefsten Respekt und meine Wertschätzung für deine Arbeit, was ich gerade eben gespürt habe, während du das sagtest, dein starkes Wofür auch dieses Ding, was in die Gesellschaft zurückgeben. Weil das Thema Sternenkinder ist, glaube ich, für jeden, der, der dran denkt, für jeden in der Gesellschaft erstmal auch ein bisschen so ein Tabuthema. Manche möchten von solchen Themen gar nichts hören und zu sagen, ich stelle mich dem, da kommt ein unfassbar starkes Wofür von dir auch raus. Für mich, das ist immer das, was ich sage, was jeder Unternehmer haben darf, das wofür das über allem leuchtet. Und das habe ich gerade ganz, ganz stark gespürt. Und ich finde es so schön, was du dadurch auch in die Welt gibst. Und es hat mich wahnsinnig berührt. Und gerade auch an der Stelle, als du das erzähltest, das ist auch etwas, was ich bei mir wirklich regelmäßig mache. Und ich bin gespannt, wie du das empfindest, wirklich dieses Memento Mori. Weil wir neigen ja dazu, den Tod zu verdrängen. Das ist Schmerz, das ist Trauer. Und der Tod gehört ja zum Leben genauso dazu wie die Geburt. Und ich finde, gerade durch das, was du gesagt hast, ist mir das nochmal deutlich geworden. Macht es auch mit dir was? Also hast du dadurch nochmal einen anderen Zugang bekommen zur Endlichkeit unseres Lebens? Absolut.
1: Also die, die Wertschätzung fürs, fürs eigene, fürs eigene Leben, fürs eigene Familienleben, die die Dankbarkeit, also dankbar zu sein für das, was man, was man selber hat, dieses Glück, was man was man selber haben darf und natürlich auch diesen, dieses Bewusstsein, dass ähm, es für nichts eine, eine Garantie einfach gibt. Ne? Die, die eigene Wertschätzung der Momente, die man teilen darf mit Menschen, die einem äh, nahe sind, ähm, aber auch einfach diese Momente zu teilen mit Menschen, die gerade alles verloren haben, ja, was, was man sich gewünscht hat. Hoffnungen, die damit verbunden waren, Familienplanungen, die damit verbunden waren, ähm, auch schon gelebte äh, Gemeinsamkeiten, die, die plötzlich eine Endlichkeit haben, ne, die, die, die man nicht erklären konnte. und ähm, Das sind ja Erfahrungen, die man da mitbekommt und das erdet einen äh, jedes Mal aufs Neue. Also ich bin jedes Mal, wenn ich von dem Sternkind einsatz nach Hause komme, gehe ich zu meiner Tochter und die kriegt aus riesen Riesenschmatzer, weil ich einfach so dankbar bin, dass, es, dass, dass sie bei mir sein darf und ich bei ihr sein darf oder wir zusammen als Familie sein dürfen und ähm, ja, diesen Platz in der Gesellschaft, ich glaube, es gibt ja kein Müssen. Ne? Ähm, man, man darf und äh, jeder muss seinen eigenen Weg finden und für mich ist einfach ich habe ich habe für mich ähm, meinen Platz in der Gesellschaft glaube ich gefunden also nicht glaube ich gefunden ich habe ihn gefunden und ähm, das erfüllt mich das macht mich ähm, das macht mich komplett also meine Familie meine Arbeit mein Ehrenamt also diesen Platz in der Gesellschaft einzunehmen und ähm, das das füllt mich als Menschen einfach aus und äh, macht mich dankbar und ja, es hat mich auch in meiner Persönlichkeit reifen lassen und ähm, was du von uns meintest, ob es einen anderen Zugang zum, zum Tod hat, ja, auf jeden Fall und ähm, auch wie wichtig Bilder sind und ähm, man kann das sogar noch weiterspielen über die Sternenkinderfotografie hinaus. Ähm, wenn man also, die Sternkinder ist das eine, aber jetzt gehen wir mal ins Alter rein. Ich hatte jetzt äh, das große Glück, muss ich sagen, weil ich fand es wirklich ganz toll, ähm, in der Tagespflege äh, zu fotografieren. Senioren und äh, die Pflegeleiterin, die sagte, na ja, es wäre schön. Wir werden oftmals von den Angehörigen gefragt, äh, ob wir nicht noch Bilder haben. Wenn dann derjenige eben verstorben ist, ein, ein schönes Bild, was man hinstellen kann oder was den Angehörigen noch bleibt. Und oftmals gibt es tatsächlich im hohen Alter aus den äh, Lebensjahren aus dem letzten Abschnitt nicht nicht wirklich so. Ähm, Präsente Aufnahmen, meistens bei irgendwelchen Feiern, aber da hat man vielleicht eine Gabel im Mund und äh, irgendwie da ist noch irgendjemand mit drauf und äh, oder hat die Augen halb zu oder äh, na, also es sind meistens ja dann Schnappschüsse. Und ähm, daraufhin habe ich tatsächlich ähm, da in dieser Tagespflege Senioren äh, fotografiert. Also wir haben wunderschöne Porträts gemacht mit Sonnenblume und die eine ältere Dame, die hat ihren Hund sogar noch mit dabei und das war so, das war so lebendig, das war so schön und die haben das so genossen und ähm, das haben wir jetzt im Sommer gemacht und das war genau nicht das erste und das letzte Bild, wie bei den Sternenkindern, aber im Zweifel das letzte Bild. Was man, äh, was man hinstellen kann. Und äh, gestern ähm, hatte ich das Erfahren, dass von den Senioren, die ich da fotografiert habe, tatsächlich eine ähm, ältere Dame verstorben ist, erst vor wenigen Wochen. Und dass die Angehörigen ganz froh waren, dass es dieses Bild mit ihr und der Sonnenblume ähm, gibt. Und das war für mich so ähm, ein unheimlich schöner Moment, weil ich wusste, dass ich was äh, schaffen konnte, also dass ich da was, also ich kenne die nicht, die Angehörigen, aber ich war so ein innerlich schönes Gefühl für mich, weil ich wusste, ich, ich, ich konnte da was, ich, ich konnte da einfach noch was geben und ähm, die hatten da jetzt sicherlich dieses äh, dieses Bild ähm, sehr wahrscheinlich bei bei der Beerdigung eben als letztes Bild stehen und ich habe eben da nicht das erste und das letzte Bild gemacht, sondern ja eigentlich doch das letzte Bild. Und ähm, das war Wertefotografie, Valuefotografie.
0: Das hatte ich gerade auch. Es hat gesagt. viele Facetten.
1: Es hat sehr du viele lebst Facetten.
0: Und liebstes Thema Werte. Ich habe, während du sprichst, also es berührt mich unfassbar, was hier alles in unserem tollen Talk <lacht> rauskommt. Mich kannte dich ja vorher schon und das zeigt mir einmal mehr, was für ein toller Mensch und welche tolle Unternehmerin du bist. Und gleichzeitig habe ich gerade auch gedacht, das ist auch etwas, was ich mir wünsche für die Zuhörer da draußen. Wirklich nach dem, was du jetzt erzählt hast, ob die Sternkindfotografie oder die älteren Menschen, von denen du noch ein letztes Bild machen darfst, egal was ist, Memento Mori und sagt den Menschen, dass ihr sie liebt. verbringt Zeit mit ihnen, was du gerade gesagt hast von deiner Tochter. Ich hatte dieses Bild wirklich vor Augen, das finde ich, einfach wunderschön und wie anders wäre die Welt, wenn wir alle ein bisschen mehr davon leben würden. Und von daher freue ich mich sehr, dass wir jetzt neben dem, dem, dem Business-Themen, über die wir reden, auch dieses wertvolle Thema mal so tief aufgegriffen haben. Dafür danke ich dir sehr und möchte jetzt natürlich auch wissen, das brennt mir natürlich auch unter der Haut, weil ich bin ja auch Unternehmerin, weil jetzt stelle ich mir vor, ich habe jetzt die Aufgabe, die bewegende Aufgabe, eine Sternenkindfotografie zu machen. Und ich sage mal bewusst, in der Woche drauf habe ich ein Business-Shooting für ein Unternehmen, was seine Werte visualisiert haben möchte. Wie gelingt dir da der Switch? Weil ich weiß ja, du bist voll Profi und du machst ganz, ganz tolle Fotos. Ich verlinke euch auch nachher natürlich noch alles, liebe Zuhörer. Also nicht ungeduldig sein. Es gibt alle Infos zu Jana nochmal in den Shownotes. Und da interessiert mich natürlich, wenn ich von draußen drauf gucke, wie gelingt da wirklich der Switch? zu sagen, ich bin jetzt morgen in einem Business und mache da, ich sag mal, hochkarätige Wertefotos, die das Unternehmen auch für Marketingzwecke nutzt?
1: Ja, ähm, das ist wirklich gar nicht so schwierig, weil ähm, das eine ist natürlich mehr emotionaler behaftet, aber es, es, es geht ja um die, um, um die Werte, um die Werte. Achtsamkeit, die Zeit, die man dem Menschen widmet, also egal, ob ich jetzt der Familie meine Zeit widme und mich mit der Familie beschäftige und äh, da diese Fotos entstehen oder ähm, ob ich mich mit dem Unternehmer äh, beschäftige, die Zeit dort reingebe und äh, mir ähm, die werteorientierte Businessfotografie aufarbeiten, ne? also es ist emotional weniger betrübsam, aber äh, es gibt natürlich auch da äh, Momente, die sehr bewegend sein können, weil gerade so im Unternehmertum, wenn man dann doch mal ein bisschen hinterfragt, was sind denn deine Werte, was sind denn deine Visionen, ähm, wie viel äh, wie viel von dir möchtest du denn deinen Kunden zeigen, wie nah lässt du denn deinen Kunden wirklich an dich ran, da sprechen wir über Authentizität, ja. man, man wird oft ähm, so, so, so eine schöne Floskel, authentische Fotografie. Ich bin ein authentischer Unternehmer. Aber was ist was steckt denn da wirklich hinter? wann wurde die, Es ist ganz spannend, diese Frage. Wann sind wir denn wirklich authentisch? Ja, Carmen, ja. wann bist du denn authentisch?
0: Oh ja, das ist genau das. Und ich habe gerade gedacht, du kannst meine Gedanken lesen, weil ich hatte zu dem Thema... <lacht> vor einiger Zeit einen Vortrag bei unserem Netzwerk treffen, weil da sprichst du mir vollkommen aus der Seele. Also ich durfte das zum Beispiel bei mir wirklich lernen, meine Wahrhaftigkeit zu 100 Prozent zu leben. Also ich persönlich liebe Wahrhaftigkeit, ist ähm, einer meiner größten Werte. Früher habe ich gesagt, Authentizität, für mich deckt sich das heute mit Wahrhaftigkeit und früher, wie soll ich das sagen, da hatte ich immer so einen kleinen Deckel drauf, so ein bisschen auch, was sollen die anderen denken? Ne? Thema Wahrhaftigkeit und da das, das zu 100 Prozent Leben, auch bei Mitarbeitern und so weiter, das ist eben das, wie ich heute meine Werte lebe und das habe ich früher so ein bisschen gedeckelt, weißt du, so ein kleiner Erfolgsdeckel, was soll der Leser denken, darf ich mich so zeigen und genau das ist das Ding und da hast du mich gerade sehr mit gecasht, weil ich sage immer zu allen meinen Kunden, wenn du deine Werte nicht klar hast, wie soll dein Mitarbeiter die klar haben und deshalb finde ich das so spannend, das verbindet uns ja auch, weil du greifst das Thema Werte ja auf und stellst das in deinen Bildern dar. Und das finde ich so mega, mega spannend zu sagen. Du weißt jetzt ja einen meiner größten Werte, Wahrhaftigkeit. Und ähm, wir folgen uns ja auch gegenseitig in Social Media und das liest du dann ja auch in den Posts. Da sind halt auch mal Beiträge, da weiß ich, damit bin ich nicht Everybody's Darling. Ich lebe allerdings meine Werte. Und jetzt interessiert mich natürlich wie kann ich denn meine Werte durch deine Arbeit visualisieren? Also nehmen wir doch ruhig mal das Beispiel von meiner Person. Du weißt ja so ein bisschen über mich. Also wie kann ich meine Werte in Bildern visualisieren und generell die Kunden, die jetzt zu dir kommen. Ich bin jetzt ein neuer Kunde von dir und will einfach mal andere Fotos als diese standard business fotos die wir früher alle hatten, wo wir schön im Etui-Kleidchen waren oder im Hosenanzug und in die Kamera gelächelt haben in Erfolgspose. Also, wie ist da dein Ansatz, ähm, wenn jemand zu dem Thema vielleicht noch keinen Zugang hatte? Wie gehst du da, da rein und schaffst es dann wirklich, die Werte auszudrücken mit deinen tollen Fotos?
1: Genau. Das Erste ist natürlich grundlegend erstmal ähm, eine ganz offene Kommunikation, die man führen muss. Ja, Also, sich miteinander beschäftigen, weil man muss auch sagen, diese, diese Fotografie oder diese Bildsprache, die Entsteht nicht auf Fingerschnipsen. Ja, sondern das ist ein, das ist ein Prozess. Und ähm, ich muss dich ja auch erstmal greifen können und erstmal ähm, kennenlernen dürfen. Und so wie du bereit bist, dich mir zu zeigen, kann ich quasi auch Impulse äh, für eine Bildsprache reingeben. Ich könnte jetzt, und äh, wir hatten das auch schon mal, ich weiß, worauf du hinaus willst, ähm, Ganz spannend. Ähm, jeder würde dir sagen, als Business-Coach, ähm, wenn du eine neue Website machst und äh, als straighter Unternehmer klar fokussiert, strukturiert, ähm, könnte man sagen, ja, du brauchst unbedingt ein Bild mit einem Flipchart. Es um gelernte Wahrnehmung. Ich sage dazu die Flipchart-Frage. <lacht> <Ja. lacht> Wie viel gelernte Wahrnehmung brauchen wir tatsächlich? Ähm, Flipchart suggeriert ja in dieser gelernten Wahrnehmung, äh, wenn ich jemand, eine Person am Flipchart sehe, suggeriert mir das: Ah, da hat jemand, ist strukturiert, ähm, kann vielleicht mitzahlen, ähm, steht im Business, weil das so ein, so ein Business-Tool ist irgendwo. Aber die Frage ist doch tatsächlich: ähm, Arbeit, also die erste Frage, ne, die man stellen würde, arbeitest du überhaupt mit Flipcharts? Wenn die Frage ja ist, äh, okay. Gut, dann ähm, ist es sicherlich dein Arbeitstool. Dann können wir äh, gemeinsam gucken, äh, welche Position nimmt dieses Flipchart wirklich ein? Ähm, wie können wir das in der Bildsprache harmon also miteinander harmonisieren? Das ist mit deinen Werten, die du darüber ähm, kommunizieren willst. Passt es zusammen? Kriegen wir das visualisiert? Äh, welchen Welchen Mehrwert hat dieses Bild mit dem Flipchart für deine Seite? Wenn sich aber plötzlich herausstellt, naja, man hat mir nur gesagt, dass so ein Bild mit einem Flipchart wichtig ist und eigentlich arbeite ich gar nicht mit Flipcharts, ähm, dann stellt sich für mich die Frage, warum brauchst du dann ein Flipchart-Bild? Ja, okay. es entspricht nicht deinem, äh, nicht deinem, nicht deinem Arbeitstool, es entspricht sicherlich auch nicht deinen 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 Vorstellungen deinen Visionen wie, wie du wie du arbeiten willst und die Frage ist ja auch immer bei diesen gelernten Sachen ähm, Strukturiertheit ne, kann man mit bezahlen so alles was man mit so einem Flipchart irgendwie verbindet ähm, man hat ja unterschiedliche Persönlichkeiten vor sich. Es ist immer eine Frage auch derjenige, der Unternehmer, mit dem man dann spricht, welche, welche Zielgruppen bedient derjenige? Kann ich auch davon ausgehen, dass man das voraussetzen kann? Darf ich das voraussetzen, dass ich im Business stehe, dass ich strukturiert bin, dass ich mich organisieren kann? Ja? Und dann ist die Frage, was nützt mir dann so ein Flipchart-Bild? Oder ist es nicht eher wirklich dann die Frage zu sagen, was könnte denn meine Zielgruppe interessieren, was braucht denn meine Zielgruppe, wie, wie kann ich mich denn da öffnen, wie nah lasse ich denn meine Zielgruppe an, an, an mein Ich ran, ja, man sagt immer so schön Me-Time, also die Zeit, die ich mir für mich nehme, meine, meine eigene Wertschätzung und ähm, dieses Ich, was ich habe, die Verbundenheit, die du zu dir selber spürst, also ähm, wie viel davon ähm, lasse ich zu, dass das jemand von außen im Business äh, von mir sehen darf? Oh yes, ja. Ähm, Beispiel, also mal gut, in um, um Beispielen zu erklären, ja. Jemand, eine ne, ne Unternehmerin, die Coachings macht äh, für, für Frauen, um Frauen aus zum Beispiel toxischen Beziehungen rauszuführen. Ja, oder ähm, Frauen zu helfen, die in, in sag ich mal, einer narzisstischen Macht unterstehen und dort ausbrechen wollen. Ähm, diese Unternehmerin braucht, weiß Gott, kein Bild mit einem Flipchart, ja? auch wenn sie straight und kommunikativ und äh, tough rüberkommen soll. Ja. Was, was, was brauche ich? Was ist das für eine Person, die, die so eine Coachings anbietet, um Frauen anzusprechen, da in ein neues Leben reinzugehen oder auszubrechen, überhaupt erstmal aus, aus Mustern. Und da gerade da ist es doch wichtig, da geht es ja viel um, um, um Vertrauen, auch ähm, Bilder zu schaffen, die sehr nahbar sind, weil ich ja doch als Kunde denjenigen an mich ranlassen muss. Also da muss ja ein Vertrauen da sein. ja. Und ähm, da Visualisierungen zu schaffen, Bildmomente zu schaffen, die genau das zeigen, einfach... In der, in, also in der Persönlichkeit visuell rauszuarbeiten, dass Frauen angesprochen werden, dich als Coach ähm, zu buchen, ja, Ketten zu sprengen, neue Wege zu gehen, atmen zu können. Und ähm, das, ist, das ist spannend. Und da ist doch die Grundvoraussetzung, dass man erkennt, dass dieser, dieser Typ Coach 100 bei sich ist. 100 die Anbindung äh, zu sich selber hat. Und das muss man in den, in den Bildern sehen. Weil wenn ich die Anbindung zu mir selber nicht habe und das auf den Bildern sehe, dass derjenige eigentlich da nicht so wirklich in seinem eigenen Saft oder eigenen Fokus steht, ähm, wie soll er denn anderen da ähm, neue Wege geben? Ja Und das ist natürlich ein Prozess, das muss man gemeinsam aufarbeiten und äh, man kann da nicht eine Schablone nehmen und sagen, das nehme ich jetzt und das stülpe ich jetzt allen über, weil dafür sind, arbeiten wir am Menschen und das ist ganz individuell. ja Das ist wie mit Nahrungsunverträglichkeiten. Jeder mag andere Dinge oder jeder verträgt unterschiedliche Dinge nicht und genauso ist es ähm, auch in der, in der Value-Fotografie. Ähm, die Schablone wäre dort völlig verkehrt. Ich meine, dass wir oder ich technisch ähm, gute Bilder machen kann, ähm, das darf man voraussetzen. Ja, das ist genau, das muss ich niemandem erklären, dass ich mit der Kamera umgehen kann und ähm, dass ich die Belichtung beherrsche und dass man dort mal ein Licht setzen sollte. Das darf man voraussetzen. So, aber diese, das Thema dahinter, wirklich die, die Verbindung zu schaffen, dass man dort Werte erkennt und äh, das visualisiert, dort Impulse zu setzen und Aha-Momente zu schaffen. Manche Dinge passieren tatsächlich erst im Shooting. Ich hatte das jetzt auch erst bei einem, bei einem Shooting für einen Coach für Achtsamkeit. Und das war ganz spannend gewesen, weil wir haben natürlich Bilder draußen in der Natur gemacht mit Klangschale, ein bisschen im Meditationswesen. Und ich habe gesagt, Mensch, ja, Dennis, ich hätte gerne... Oder der Impuls ist, wir machen mal so ein richtiges Businessbild. Ja, so schwarzer Hintergrund, schwarz-weiß, Licht und so, so richtig Karriere-Business-like, so mal richtig in raushauen. Und er sagte, ja, machen wir. Und dann haben wir das gemacht. Und er sagte dann, nachdem wir zwei, drei Bilder gemacht haben, sagte er, ja, Jana. Ich weiß gar nicht so richtig, wofür ich das Bild eigentlich gebrauchen sollte. Hast du denn eine Idee dazu? Ich sage, naja, also wie du das jetzt auf deiner Website einbindest, im Moment noch nicht, aber ich habe, da ist dieser Impuls da, dass das fertig ist. Und dann sind wir beim Shooting im Gespräch, sagte er dann, naja, aber ähm, ich will ja die Führungskräfte aus diesem, aus, aus diesem Karriere. Aus diesem Karrierestrudel oder, oder aus diesem Karrierezwang im Kopf, ne, das hat ja alles was mit Mindset zu tun: dieser oh, ja. never ending Stress und äh, selbst und ständig ne, und Karriereleiter hoch und hoch und hoch und äh, bis man irgendwie nicht mehr kann. Äh, da will er ja eigentlich äh, die Leute abholen und äh, die runterbringen ne, auf diese Achtsamkeitsmomente, dass man eben äh, nicht selbst und ständig führt, sondern ständig man selber ist und äh, dann dort äh, eben sein, sein Business genauso erfolgreich machen kann. Und dann sage ich zu ihm, naja, aber wie willst du denn das bebildern? Und dann sagt er, hm, stimmt. ich sage so, und du hast doch selber diesen Weg hinter dir. Er hat selber, nämlich er kommt aus dem Vertrieb und er hat sich einen Arsch abgearbeitet, bevor er Achtsamkeitscoach äh, wurde für Privatleute und für Unternehmen. Und er hat selber diesen Weg durch. Und ich sage so, jetzt hast du ein mega Karrierebild, was dich als Manager, könnte Financial Times, ja, so dieser <lacht> Ober Obermacker sein. Ich sage so, wenn du das Bild nimmst und damit quasi textlich in den Kontext bringst, was der Weg sein kann und wo diese Knotenpunkte sind dann hast du doch das Match, dann, dann ist es doch was, mit was du arbeiten kannst. Und da war plötzlich dieser Aha-Effekt da ja, und das war total spannend, weil ich habe ihm das Bild bearbeitet und geschickt als Umgehend verwendet.
0: <lacht> das ist stark. Ja, ich finde, du hast das wunderschön erklärt und das ist ja auch das, was ich immer sage, inside and out. ja, es darf beides stimmen und du darfst es eben auch aus Bildern, auf Bildern ausstrahlen. Und ich denke so, als ich in der Ausbildung war, ist ja schon eine gefühlte Ewigkeit her, wenn ich da an die Business-Fotos denke, die dort schick waren. Ich meine, jetzt können wir liebevoll sagen, damals, damals war die Priorität nicht so weit, die Technik nicht. Da gab es keine Value-Fotografen wie dich. Und heute haben wir all diese Möglichkeiten. Und was ich da natürlich noch spannend finde, wenn du jetzt in ein Unternehmen kommst und die sagen dir, ähm, ja, gucken Sie gerne mal drüber. Wir haben schon einige Fotos, die spiegeln schon unsere Werte. Würdest du sagen... Du kannst es erkennen mit deinem, ich sag mal, Expertenblick, ob die Werte da schon relativ gut im Foto gespiegelt werden oder sagst du, ich müsste erst ganz, ganz viele Unterne Infos haben zum Unternehmen. Das finde ich gerade für mich spannend, weil es ist jetzt ja nicht meine Expertise. Fotografin zu sein und mal angenommen, du kommst da rein und die sagen dir, wir haben letztes Jahr ein Fotoshooting schon mal gemacht, wir möchten jetzt noch mal eins machen und da sind unsere Werte dargestellt worden. Wärst du da mit deinem fotografischen Auge in der Lage, so die Werte zu erkennen und relativ gut zu benennen?
1: Das hat gar nichts mit einem fotografischen Auge zu tun, sondern diese, dieses Werte erkennen ist ja was ganz Subjektives. Jeder empfindet das anders. Das Spannende ist, wie viel Treffer hast du? Ja, ja? Ähm, ich, ich kann dir ein Bild zeigen, es kommt ja immer auf die Perspektive drauf an. Beispiel. Wir stehen nebeneinander und gucken auf eine Silhouette. Machen die Augen zu, machen die Augen wieder auf und stellen uns die Frage, was siehst du als erstes? Wir haben beide den gleichen
0: Bildausschnitt. Sehr geiles Beispiel, ja.
1: Ja, so hundertprozentig, hundertprozentig kann ich dir sagen, Du
0: siehst was anderes als ich. Ja, das unterschreibe ich so. Das ist so. Da gibt es ja auch diverse ja? Spiele, gab es ja so. Und
1: das ist, das ist der erste Knackpunkt. Wir sehen was anderes einfach, weil deine Wahrnehmung für Werte eine andere ist, die ich habe. So, jetzt sind wir sozusagen Besucher, die auf diese Seite kommen, wo die Bilder präsent sind. Wir haben, sehen beide dasselbe, aber wir beide erkennen was, andere, was, was, was anderes, was, was uns anspricht, was wiederum für uns wertekonform ist. Die Frage ist jetzt nur im Gesamten, im Gesamtoberthema, kommt das im, im letztendlich im Schluss, auch obwohl wir beide was anderes als erstes erkennen, kommt das am Ende dasselbe bei raus, dass wir Seriosität erkennen, dass wir Vertrautheit ähm, erkennen, dass wir Kompetenzen erkennen, dass wir ähm, Nahbarkeit zum Beispiel erkennen. Ja, also alles diese Komponenten erkennen, wo wir sagen: Wow, cooles Unternehmen, den buche ich.
0: Ja, das hast du ja. sehr,
1: sehr unterm um Strich muss dasselbe rauskommen, aber uns muss einfach bewusst sein, dass bei allen Bildern, die wir schaffen, der Endverbraucher oder jeder jeder was anderes in erster Linie sehen wird und erkennen wird. Und am Strich ist es nur wichtig, ob, ob diese Grundwerte, die du als Unternehmen hast, ob die am Ende wirklich ankommen. Ja, Die können von der Gewichtung sich natürlich verschieben, aber die Frage ist, ob die Grundwerte ankommen. Und um mir darauf zurückzukommen, auf deine Frage. Ähm, ich kann für mich einschätzen, wenn ich die Bilder angucke und sage, ähm, ja, das kommt für mich rüber oder nein, das kommt für mich nicht rüber. Wenn ich sage, nein, das kommt für mich nicht rüber, ist immer noch die Frage, bin ich damit allein? Ist es jetzt subjektive Wahrnehmung? Oder ähm, ist es tatsächlich so, dass dort ähm, die Werte einfach, nicht hundertprozentig äh, eingefangen worden sind ne? oder noch nicht hundertprozentig stimmig sind. Das muss man, das muss man ausloten einfach äh, ein Stück weit. Und ähm, das jetzt so, so brachial zu sagen, dass, ähm, dass das jetzt völlig falsch wäre oder die falschen Bilder sind, äh, kann man jetzt so auf Anhieb, glaube ich, nicht sagen. Also da, da muss man sich wirklich dann äh, wirklich mit dem Unternehmen beschäftigen. Ja? Weil Werte können sich natürlich auch verschieben. Na ja? klar. Das können ja, es, können sich, es können sich Dinge verändern, Sachen, die, äh, die vor fünf Jahren relevant waren oder vor zwei Jahren relevant waren, Werte, äh, die für einen wichtig waren, ähm, müssen nicht in Stein gemeißelt sein. Ja, es, wir sind alle geprägt von äh, Veränderungen gesellschaftlich, äh, politisch, äh, im, im, im privaten Bereich, äh, die, die ganz viel Veränderungen nach sich ziehen und dadurch verschieben sich natürlich auch äh, bestimmte Grundsätze, Anforderungen. Und ähm, das muss man immer ein bisschen mit auf dem Schirm haben.
0: Ja, bin ich total bei dir. Ich meine, das hat uns auch der Lockdown gezeigt. Ne? Der Wert Freiheit hatte plötzlich für uns hier in Deutschland eine komplett andere Bedeutung. Ne? Etwas, was wir selbstverständlich genommen haben. Und ähm, das ist ein, so ein klassisches Beispiel. Und ich finde es toll, dass du da so in die Tiefe gehst. Und jetzt stelle ich mir vor, weil ich wette, der ein oder andere... Hat sich jetzt halt schon aufgeschrieben, Jana anrufen, Jana schreiben. Jetzt ist der ein oder andere Unternehmer da, der, der hat dir jetzt gebannt gelauscht und versteht, okay, es geht ja nicht nur um Business-Fotos und du hast jetzt schon so viel Wertvolles rausgegeben. Wie ist denn der normale Ablauf? Ich lerne dich jetzt kennen, Kunde lernt dich kennen, hört jetzt gerade zu und sagt, ich will auch neue Business-Fotos und nach dem, was ich von mir gehört habe, mag ich eine Wette abschließen, dass du dich mit dem Kunden erstmal zusammensetzt, ob per Zoom oder, oder live, und wirklich einfach dir anhörst, was will der Kunde wirklich und welche Werte stecken dahinter. Ich vermute mal, da liege ich richtig, wenn ich dein Lächeln so sehe, was natürlich die Zuhörer jetzt leider nicht sehen können, denn du hast ein wunderschönes Lächeln. Also schieß gerne mal los, weil ich darf leider ein bisschen auf meine Uhr gucken. Wir könnten, glaube ich, noch stundenlang reden, Leider rennt die Zeit und deshalb schieß gerne mal los zum einen. Wo finden wir dich? Auf welchen Netzwerken? Wie ist der schnellste Kontakt zu dir? Und wie wird es ablaufen, wenn jemand mit dir zusammenarbeiten möchte? Wie sind da so die Steps?
1: Ja, also liebe Kammel, man findet mich natürlich auf meiner Internetseite. Äh, die wirst du ja dann nochmal mit veröffentlichen. Ja. Genau, auf den sozialen Medien, ähm, bei LinkedIn, und ähm, auch bei Instagram bin ich zu finden und ähm, ja, der Ablauf ist natürlich ganz, ganz, ganz wichtig, ist natürlich äh, der erste Eisbrecher, ne? also dieses, äh, dieses Kennenlernen per Zoom oder äh, halt auch direkt den direkten Draht ähm, zu finden, um dort wirklich erstmal auszuloten und abzuklopfen, ah, ähm, was wird wirklich gebraucht? Ähm, wo geht die Reise hin? Na, ähm, was, ist, was ist tatsächlich das Thema... Ähm und dann entwickelt sich daraus eine eine Struktur. Dann klopfen wir ab. Okay, die die Werte, die dann im Raum stehen, oder auch die Anforderungen. Was für was für Fotos sollen gemacht werden? Für welche Medien sollen diese Fotos gemacht werden? Nur für soziale Medien oder für die neue Website? Für für Druck, also für Printmedien? Da gibt es auch ein paar Unterschiede, die man beachten muss auch in der in der Visualisierung. Es ist auch wichtig, dass man dass man darüber spricht und ähm, ja dann ist natürlich wichtig dass man äh, die Locations festsetzt ne sich gemeinsam entscheidet okay wo, äh, wo macht man das Shooting ja welche, welche Lokalitäten sucht man dafür aus also es ist schon ein bisschen Vorarbeit also man sollte, ähm, man sollte da wirklich ein bisschen Vorlaufzeit mitbringen und ähm, man sollte sich schon mit dem Thema ähm, auseinandersetzen und äh, da auch bereit sein selber auch ein bisschen Zeit zu investieren. Ne? Weil es man kann relativ schnelle Business-Shootings machen, sagen, ja, wir machen einfach mal ähm, an der schönen Glasfront äh, zwei, drei Bilder äh, für ein neues Profilbild. Aber das ist ja am, am Ende, äh, ich sage immer schön, ein Business-Quickie, aber äh, keine Value-Fotografie, ne? sondern... Ähm, da geht es ja wirklich darum, in das, in das eigene Persönlichkeitsbranding reinzugehen, sich wirklich Gedanken zu machen, äh, damit man letztendlich einen Bildpool hat, mit dem man umfangreich arbeiten kann, weil darum geht es ja.
0: Großartig, großartig. Und an alle Zuhörer, vernetzt euch mit der Jana, schreibt, ihr macht einen Zoom aus. Ich danke dir sehr. So viele wertvolle Leadership-Diamanten für die Zuhörer. Und natürlich, wie immer, gibt es jetzt noch eine kleine, Frage-Antwort-Runde von mir. Also bitte einfach vervollständigen, spontan antworten. Es gibt kein richtig und kein falsch. Und ich freue mich jetzt auf ein Feuerwerk, wenn du bereit bist. Ja, ich bin bereit und gespannt. <lacht> Deine drei größten Werte, liebe Jana?
1: Achtsamkeit, Ehrlichkeit und Glückseligkeit. Wow. Werte sind unerlässlich. Dresden ist die schönste
0: Landeshauptstadt. Ich liebe diese Stadt auch. Menschen zu, zu fotografieren ist toll, weil es so viel
1: Raum gibt, um Werte zu erkennen, um Visionen zu erkennen, um Facetten zu sehen und ähm, ja, Menschen zu fotografieren, ist äh, was ganz Tolles.
0: Früher Vogel oder Nachtmensch? Nachteule. Ah, Nachteule. Wie meine Schwester. Und mein Bruder übrigens auch. Ich bin der einzigste frühe Vogel, glaube ich. Das Leben ist. Das Leben ist
1: ein Weg, ein Abenteuer, facettenreich und wunderschön, wenn man es sein lässt. Also wenn, wenn, wenn man das Leben so
0: sein lässt. Dein schönster Urlaub?
1: Mein schönster Urlaub? Oh Gott, wir haben so viele schönste Urlaube schon gehabt.
0: <lacht> Umso <die> besser. <lacht> äh, Sri Lanka. Das glaube ich, das kann ich mir vorstellen. Carmen Breuer-Menzel ist für mich ein Glücksgriff. Danke <lacht> dir sehr.
1: <lacht> ja, ein Glücksgriff, ein Glücksgriff weil ähm, ich einfach so dankbar bin, dass wir miteinander vernetzt worden sind und ähm, ich das sehr wertzuschätzen weiß, mit dir ähm, neue Dinge aufbauen zu können, Wege zu bestreiten und äh, das gibt so viel Energie und so viel Raum und das ist einfach, einfach toll, so einen Menschen wie dich in, in meinem Umfeld neu dazugewonnen zu haben.
0: Oh, vielen Dank, du gerade <lacht> mein Goldschürzchen aufgehalten. So schöne Worte, ich danke dir sehr, sehr, sehr. Dein berührendster Moment, liebe Jana?
1: Als meine Tochter geworden ist. Oh, schön. Leadership bedeutet für dich? Leadership? Mhm. Leadership. Äh,
0: liebevoll streng. Das gefällt mir, liebevoll streng. 2023 wird? Ein fotografisches Feuerwerk. Boah, dann schließen wir das doch mit diesem fotografischen Feuerwerk. Und bevor ich diesen wunderschönen und berührenden Talk beende, gibt es von dir noch eine Message, eine Botschaft, die du gerne mitgeben möchtest an die Zuhörer?
1: Ja, eine Message. Also mich hat dieses Jahr geprägt, das kam so aus dem Inneren raus, äh, als ich gefragt würde, was für mich die Fotografie ist. Und es kam so rausgesprudelt, das ist ähm, die Macht der Momente. Und äh, diese Macht der Momente, das hat sich für mich so als meine eigenen oder mein Slogan so ein bisschen eingebrannt. Und äh, das ist was wunderschönes, was man. So weitergeben kann an alle Menschen, Unternehmer, Privatleute, Kinder, alte Leute, also eigentlich alle, ja, ähm, die Macht der Momente einfach ähm, zu genießen, wertzuschätzen und auch mit passieren zu lassen, ja, nicht so die Angst davor zu haben. Und äh, die können natürlich überwältigend sein, aber ähm, diese Macht der Momente, ähm, zuzulassen und äh, sie passieren zu lassen und mhm. einfangen zu lassen, festhalten, einfrieren für die, Nach für die Nachwelt oder <lacht> für ja für die Familie. Es ist, ist ja doch Fotos. Das Schöne an Fotos ist ja, es sind eingefrorene Momente, mhm. ja, Lebensabschnitte. Und ähm, die man sich immer wieder angucken kann und immer wieder vorholen kann, egal ob das jetzt im Business-Bereich ist oder im privaten Bereich, ähm, gerade wenn es einem vielleicht mal schlecht geht oder so im Business-Bereich, -Business ja, wenn, man, wenn man unsicher mit sich selber ist oder an, an seiner eigenen Kompetenz oder an seiner eigenen Stärke zweifelt und einfach ein ganz starkes Bild von sich hat und das dann einfach mal wieder vorholen kann und sagen kann, hey, das bin ich, das bin ich, kommen. Wow, ich bin die Knallerfrau. Oh, <lacht> ich welche,
0: welche schönen Abschlussworte von dir. Ich danke dir sehr. Und gerade ploppte bei mir dieses Lied auf, ich glaube von Andreas Burani, ein Hoch auf uns, wer friert uns diesen Moment ein? Und ja. das schaffst du eben mit deinen Fotos. Menschen, Persönlichkeiten, Werte und Momente einzufrieren. Und ich danke dir sehr, liebe Jana, allen Zuhörern. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr habt unendlich viele tolle Momente mitbekommen in diesem Podcast. Viele wertvolle Tipps. Ihr wisst, wo ihr die Jana findet. Und dir, Jana, danke ich von Herzen für diesen wundervollen und berührenden Talk. Und wünsche dir und allen Zuhörern noch einen wunderschönen Tag. Und freue mich auf die nächste Episode. Ich danke dir. Vielen lieben Dank.